0: es compartir contigo las estrategias que están revolucionando el mundo comercial para que construyas un pipeline real de ventas. Soy Jorge Conde, Jorge Conde fundador de Influence, compañía dedicada a entrenar y formar a vendedores en estrategia de ventas B2B en Latinoamérica. ¡Comencemos! ¡Comencemos! Y bueno, ya estamos en noviembre del año 2021 y ya que ha pasado el tiempo, que estamos a punto de terminar el año, es inevitable ver hacia atrás, reflexionar, encontrar, analizar qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos terrible, qué fue lo que hicimos no tan bien para poder tomar decisiones de negocio para el año 2022. Y una de las reflexiones o de las Cosas que, que llamaron mi atención de este año es que de todos los entrenamientos que dimos, un alto porcentaje siempre me hizo, un alto porcentaje de las empresas me hizo esta pregunta y es ¿cómo hacer para llegar al tomador de decisión? Pareciese ser que este es un tema de, de alta complejidad dentro del proceso de ventas de un vendedor y que normalmente genera situaciones como las que te voy a describir a continuación. ¿sí? Situaciones donde quizás te habían prometido que el negocio es tuyo. La persona con la que estabas hablando en la cuenta te juró, te prometió, te súper aseguró que el negocio era tuyo. Y de repente ese prospecto, ese contacto desaparece durante dos o tres semanas y... Reaparece diciendo que se tomó una decisión Una decisión sorpresiva, inesperada para ti Y cerró con la competencia ¿sí? O probablemente te está pasando, te ha pasado De que piensas en la reunión con el decisor Únicamente y exclusivamente como una estrategia Para salvar el negocio ¿sí? Cuando ya estás a punto de perder el negocio Cuando se acerca el cierre del negocio Entonces como estrategia vamos a reunirnos con el decisor, vamos a buscar un almuerzo con el decisor, una reunión para salvar o para asegurar ese negocio. ¿sí? O probablemente no sabes cómo llegar al decisor y quizás no sabes también cómo saber quién realmente decide dentro de la cuenta. Entonces, si esto te está pasando, no te preocupes, no eres el único. ¿Sí? Es la situación que me encuentro día a día en las diferentes compañías y hoy voy a hablar contigo aquí en directo a través de este podcast sobre tres reglas de oro para el que llegues al tomador de decisiones. Son tres reglas de oro que si tú las implementas a partir de hoy en tu sistema de ventas, te prometo, te aseguro que tus resultados de ventas van a ser realmente diferentes. ¿OK? Porque hay una cosa clara de ventas y es que nosotros, ni tú ni yo, estamos en el negocio de la tecnología, en el negocio de los recursos humanos, en el negocio de logística, estamos en el negocio de la gente. Entonces, vamos a comenzar por el principio contestando quién es un decisor y quién no es un decisor, porque a veces... Yo me he encontrado con que hay confusión de esto en, en los vendedores, ¿no? A veces como que creemos que, que la persona que más respeto inspira dentro de una compañía, que mejor se viste, que tiene el cargo de gerente, de vicepresidente, que tiene, eh, es más eh, antiguo dentro de la compañía o que es más viejo quizás, es el decisor. Pero esto no siempre es así. Un decisor, y toma nota si estás escuchando esto atentamente... Un decisor es ese rol, esa persona que tiene la autoridad para comprometer los fondos de una compañía. ¿sí? Esa persona que tiene la autoridad para firmar el cheque. Esa persona que tiene esa autoridad le vas a llamar un decisor o se llama un decisor. Quien no tiene ese poder, ¿sí? todo aquel que tenga que ir a pedir autorizaciones, que tenga que ir a presentar el proyecto para aprobación, Probablemente simplemente sea un influenciador o sea un recomendador técnico, aunque luzca y parezca como un decisor. Entonces, esto es bien importante entenderlo ¿no? porque por no entender esto muchas veces perdemos grandes oportunidades de negocio dentro de las cuentas. ¿okay? Ahora bien, una pregunta que siempre me hacen es, Jorge, ¿cómo hacemos para llegar al tomador de decisión? Y cuando me hacen esta pregunta, eh, los vendedores esperan que yo saque una receta mágica, ¿verdad? una fórmula mágica para decirles cómo tienen que llegar al decisor, pero la verdad es que el cliente, el mismo cliente con el cual tú estás hablando, te dirá dos cosas. ¿Cómo tienes que venderle? ¿Cómo te vas a ganar ese negocio? Y te dirá cómo tienes que llegar hasta él? O los decisores. sí. Pero para que el cliente te diga todo esto. Tú tienes que seguir unas reglas. Tienes que eh, seguir unos pasos que te voy a recomendar en este podcast. ¿ok? Así que vamos a entrar en materia. Tres reglas de oro para llegar al tomador de decisiones. La primera regla de oro que te quiero dejar en este día es. Cada vez que tú entres a la cuenta. Tu objetivo Principal, sí, objetivo de oro es expandir tu influencia. Desde el primer día que tú llegas a la cuenta, tu objetivo es expandir la influencia dentro de esa empresa. Que todo mundo, o bueno, los que te interesa que sepan de ti, sepan de ti, sepan de las soluciones que tú estás ofreciendo. Sí, obviamente habrán algunas excepciones donde simplemente la marca, como por ejemplo el logo Microsoft, el logo Amazon, simplemente la marca te va a abrir la puerta. Pero normalmente no pasa así. Normalmente la mayoría de nosotros normalmente no tenemos una marca de gran prestigio ya posicionada en el mercado que nos abra la puerta dentro de una cuenta o dentro de un cliente. Entonces tu primer objetivo es expandir tu influencia dentro de la cuenta. Si entraste por compras, tu objetivo va a ser ir a tecnología, ir a servicio al cliente, ir a operaciones para expandir tu influencia. Y algo muy importante aquí que es que para que tú puedas expandir tu influencia, tú necesitas conocer a profundidad la empresa y su negocio. ¿sí? Y para entender a profundidad la empresa y el negocio, debes comprender cuatro cosas importantes que te voy a dejar en este día. Mira, lo primero es que necesitas entender la estructura organizacional de la compañía. ¿Cómo realmente es la estructura de la empresa? ¿sí? Normalmente se conoce la estructura del área donde estamos vendiendo. Si vendes en tecnología, el director de tecnología, el jefe de infraestructura, el jefe de comunicaciones, el jefe de plataformas. Pero tienes que ir un poco más allá y evaluar, conocer... ¿Cómo es la estructura organizacional? Porque te voy a decir algo. No es lo mismo vender en una empresa donde el jefe o el director de tecnología depende del área financiera que en una empresa donde el jefe de tecnología depende del vicepresidente de innovación. Son dos estrategias de cuenta completamente distintas. Y necesitas conocer cómo se da ese proceso en la estructura organizacional. ¿Ok? Otro aspecto importante que debes entender a profundidad es la estrategia de compra de la compañía ¿Sí? Hay compañías que tienen una estrategia de compra local Hay otras que tienen una estrategia de compra regional ¿Qué significa esto? Que en algunas tienes que pasar por un proceso de aprobación regional De casa matriz en algún lugar del mundo En algún lugar de Europa, de China, de Estados Unidos Y si tú tienes claro esto desde el principio desde el principio vas a definir una estrategia para que tu influencia llegue hasta esos niveles. Pero si nunca preguntas esto, si nunca te das cuenta de esto, al momento de que se cierre el negocio, al momento de que tomen decisión, va a ser demasiado tarde para que puedas expandir tu influencia en esos niveles. ¿OK? Otro tema que debes entender a profundidad es cómo es la cultura organizacional de la compañía. Porque esa cultura organizacional te va a impactar positiva o negativamente el proceso de compra, ¿sí? lo que estés ofreciendo. ¿sí? Si es una empresa de mucho proceso, eso va a afectar tu ciclo de ventas. Si es una empresa con una cultura donde todo se decide a través de una persona, a través de dos personas, a través de eh, un RFI, un RFP, ¿verdad? Y se hace todo un proceso, ¿verdad? Eso va a afectar tu proceso de compra. Entonces necesitas entender la cultura. Eso es como entender en qué aguas estás nadando. ¿Ok? En qué tipo de empresa estás navegando. Y cuarto, muy importante, debes entender los objetivos y la estrategia del negocio. Normalmente lo que pasa en este punto es que el vendedor eh, entiende cuál es el objetivo del área donde estoy vendiendo. ¿Sí? Entonces, si vendo recursos humanos, el objetivo es incrementar la productividad del de equipo de compras y para eso vamos a reestructurar el área. ¿sí? Eh, pero ese es un objetivo como tal del el área. Para nosotros poder expandir nuestra influencia, debemos saber conocer hacia dónde va el negocio cuál es la estrategia del negocio y de esa forma vas a saber cómo agregar valor y cómo construir una relación de largo plazo entre ese cliente y tu empresa y por ende pues una relación contigo. ¿okay? Ahora bien, una vez que entiendes a profundidad esto, debes para poder expandir tu influencia debes entender a profundidad el problema de negocio que tiene el cliente. ¿Sí? Y ahora bien, no solamente debes entender tú el problema de negocio, sino que también te debes asegurar tú de que tu equipo lo entienda. Ese equipo que va a ir contigo a la cuenta, que va a ir a vender, los consultores, los ingenieros de proyectos, la gente de servicio al cliente, la gente de postventa el equipo que tengas debe entender el problema de negocio. Y aquí te quiero hacer una aclaración. Yo encuentro mucha confusión entre lo que es un problema de producto y lo que es un problema de negocio ¿sí? entonces te voy a dar algunos ejemplos para que aterrices mejor la idea un problema de producto es todo lo que tiene que ver con cosas como fallas de plataformas caídas constantes del servicio obsolescencia tecnológica un sistema que no está funcionando correctamente incumplir con una normativa eso es una falla o es un problema de producto sí. pero... Para que una empresa decida hacer una inversión importante en tu solución, en lo que tú estás vendiendo, debe tener un problema de negocio. ¿Qué es un problema de negocio? Reducción de ventas, por ejemplo, eh, la necesidad de incrementar la productividad de un equipo, del área de servicio, del área de logística... Si la empresa tiene un problema porque disminuyó su EBITDA este año por el impacto de la pospandemia, por una situación del dólar o lo que sea, eso es un problema de negocio. Si la compañía, por ejemplo, está en la bolsa de valores y el precio de las acciones ha caído, eso es un problema de negocio. Y tú, como vendedor profesional, no solamente debes entender el problema de negocio, sino que también debes tener la habilidad, la capacidad y la información para cuantificar ese problema de negocio. ¿Cuánto le cuesta ese problema de negocio a la compañía? Si tú logras cuantificar el problema de negocio y lo tienes en una cifra clara, ¿sí? eso te va a permitir expandir tu influencia dentro de la cuenta. Recuerda lo que te dije al principio. El mismo cliente te dirá cómo puedes llegar al tomador de decisión. Si tú identificas el problema de negocio, tienes claridad, de la situación que vive la compañía Conoces las aguas donde estás nadando Expandir tu influencia Desde luego va a ser mucho Más sencillo ¿sí? Ahora bien eh, Hay una frase que me encanta De uno de mis mentores De estrategia digital Él se llama Pedro Y él dice Todos somos iguales delante de Dios Somos almas igual de valiosas Pero no todos somos igual de valiosos Para el mercado ¿Sí? Y digo esto porque si tú quieres atraer a gente de valor de la cuenta, a decisores, tú tienes que ser una persona de valor. ¿sí? Vas a atraer más gente si tú eres más atractivo y cuando hablo de atractivo me refiero a ese atractivo intelectual, atractivo a nivel de producto, a nivel de visión a nivel de estrategias, a nivel de los comos correctos, a nivel de conocimiento de la industria, a nivel de conocimiento del sector, a nivel de conocimiento de la competencia, ¿verdad? Si tú eres atractivo en esos niveles, vas a traer gente de valor a sentarse contigo. ¿Sí? Porque es que muchas veces pasa que el vendedor simplemente es una persona que se dedica a tomar pedidos y a preguntar por el pedido, ¿sí? ¿Cómo va el proyecto ingeniero? ¿Ya decidieron ¿Qué ha pasado con esto, señor de recursos humanos? ¿Qué ha pasado con aquello? ¿Qué falta para que decida? ¿Cómo les pareció mi oferta? ¿Sí? Siempre estamos en función de eh, hacer seguimiento a un proyecto, pero no de ser personas profesionales que agregan valor directamente al cliente. ¿Ok? Y aquí te quiero dejar una pregunta que siempre hago y es, eh, para ser un, una persona de valor, esto es un proceso que todos tenemos que vivir, eh, tienes un plan de crecimiento personal, tienes un plan de crecimiento profesional, ¿Sí? porque solamente a través de un crecimiento o de una acción intencionada de crecimiento personal y profesional es que tú vas a convertirte en una persona de valor, una persona con la cual el cliente quiera reunirse, quiera pasar tiempo porque tienes tanta información, tanta visión, tanto conocimiento de mercado, de industria, de producto, de estrategias que ese cliente quiere pasar tiempo contigo porque le agregas valor con tu conocimiento y con lo que tú eres como profesional. ¿sí? Entonces, esta es el primer, la primera regla. Debes tener como objetivo expandir tu influencia dentro de la cuenta. Si este no es tu objetivo, en primera instancia, probablemente estés expandiendo tu influencia únicamente dentro de... o con la persona que tienes de frente pero eso no va a ser suficiente para llegar al tomador de decisión. ¿sí? Ahora bien, segunda regla para que puedas llegar al tomador de decisiones. Segunda regla, invierte en la gente. ¿sí? Mira, eh, desarrollar una relación de confianza no es algo que se construye en una primera reunión. ¿sí? Y a veces como que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y de hecho te digo abiertamente... A mí me da risa, eh, con mucho respeto, cuando a veces estoy en reuniones con clientes y me dicen, plan de acción, vamos a reunirnos con el decisor de la cuenta, lo vamos a invitar a almorzar para saber cómo va el negocio, ¿sí? A mí la verdad me da risa porque... Una relación de confianza no se construye en un almuerzo, no se construye en una reunión. Una relación de confianza se construye en el tiempo. Y para poder construir una relación de confianza, tú necesitas primero que todo ser consciente de tres cosas. Lo primero es que te va a tomar tiempo y ese tiempo debe estar contemplado en tu ciclo de ventas y en tu plan de cuentas. ¿sí? O sea, tienes que ser consciente de eso. No vas a desarrollar una relación por dos reuniones, por tres, por cuatro, por cinco, ni siquiera por diez. ¿verdad? Esto te va a tomar tiempo y el tiempo para los vendedores B2B de Latinoamérica normalmente es un problema. Porque normalmente a veces estamos, bueno, están tan ahogados en tareas administrativas, están tan ahogados en tareas operativas, de servicio, el transporte, eh, el ir hasta donde los clientes. Y aquí te quiero dejar un tip. Si tienes problemas con tu tiempo, encuentra cuál es la mejor forma para que compres tiempo. El tiempo sí se puede comprar. ¿sí? Si vives a dos horas de tu casa, vas a pagar un poco más. Cámbiate a vivir a una cuadra de la oficina. Vas a ganar dos, tres horas al día de tráfico. Y esas dos, tres horas al día que vas a ganar de tráfico, las puedes invertir. Pasando tiempo con tus clientes... Pasando tiempo con tus prospectos... Porque desarrollar una relación de confianza... Te va a implicar tiempo... ¿Okay? Lo segundo que debes entender... Para desarrollar una relación de confianza... Es que te costará dinero... ¿Sí? Las salidas con los clientes cuestan... Pasar tiempo con los clientes... Te va a costar dinero... ¿Sí? Hay que ir... Hay que salir con ellos... Hay que ir a tomar café... Hay que ir a cenar... Hay que ir a almorzar con ellos... Te va a costar dinero... Y esto debe estar dentro de tu presupuesto mensual, ¿sí? O sea, si tu compañía te da una tarjeta de crédito para que pases tiempo con tus clientes, maravilloso, ¿sí? Excelente. Pero si no, debe estar en tu presupuesto mensual, ¿okay? Ahora bien, aquí puedes ser muy creativo, ¿verdad? Puedes hacer acuerdos con restaurantes, puedes hacer muchas cosas para optimizar tus gastos, pero te costará dinero. Y lo tercero para desarrollar una relación de confianza es que vas a tener que ser capaz de iniciar y de mantener conversaciones difíciles. Toda relación de confianza siempre se construye sobre el fundamento de la verdad y para que ese fundamento exista muchas veces, la mayoría de las veces, vas a tener que tener conversaciones difíciles con tus clientes. Vas a tener que ser muy honesto con ellos sobre cómo te sientes Vas a tener que confrontar desde el máximo respeto Sobre cierto proceso comercial Y debes estar dispuesto a hacerlo A las personas que les cuesta Tener conversaciones difíciles con otras personas Normalmente son personas que no desarrollan relaciones de confianza Con nadie, bueno, y en este caso pues con los clientes ¿Ok? Ahora bien, te quiero dejar esto, mira Entre más tiempo permitas que se aplace una conversación difícil más difícil se volverá esa conversación Es por eso que cuando Quieras construir una relación de confianza con un cliente En el momento que sea necesaria la conversación Debes propiciar esa conversación Y hablar desde la máxima transparencia Desde la máxima sinceridad Y desde el máximo respeto Para que esa relación se convierta en una relación de confianza ¿Ok? Y también quiero aclarar algo acá Y es que no se trata cuando hablamos de invertir en la gente no se trata de que compres o sobornes a tus prospectos con salidas a buenos restaurantes, comidas exóticas, viajes a las mejores playas del mundo, a Silicon Valley, ¿verdad? a Miami, a Europa. Se trata de que construyas experiencias y que a través de esas experiencias puedas descubrir cómo tú, con tus talentos, fortalezas, experiencia, trayectoria productos, empresa, puedes ayudar a esa, a esa persona a conseguir sus objetivos y a conseguir los objetivos de su compañía. Y separo esos dos puntos, objetivos personales de objetivos de compañía, porque normalmente en un proceso de decisión juegan ambos. ¿sí? O sea, ambos objetivos eh, interfieren en la toma de una decisión. ¿sí? A veces un cliente Toma una decisión porque simplemente quiere convertirse en alguien más valioso para el mercado y tu tecnología, tu producto, lo que ofreces, lo va a llevar a ser más valioso para el mercado. Entonces debes tener muy presente eso, ¿ok? Y eh, también te quiero decir algo acá, mira. Normalmente en los entrenamientos me preguntan, eh, Jorge, ¿cómo hacemos para llegar al tomador de decisión? Y yo creo que la pregunta es incorrecta. La pregunta que deberías hacerte es... ¿En qué persona me tengo que convertir? ¿Qué persona tengo que ser para que ese gerente, ese vicepresidente comercial, no quiera tirar mi tarjeta de presentación, quiera reunirse conmigo, quiera pasar tiempo en un café hablando conmigo porque ve tanto valor en una relación conmigo que quiere pasar tiempo conmigo? Entonces La pregunta correcta es ¿en quién te tienes que convertir? Y con esto quiero pasar a la regla número 3, que es esta. Construye tu propio sistema de networking. Y cuando yo hablo de tu propio sistema, estoy hablando de tres engranajes o de tres subsistemas que deben hacer parte de tu gran sistema de ventas o de tu proceso de ventas. El primer sistema es, debes tener un sistema de networking propio. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de networking propio? Organiza tus propios eventos de networking ¿sí? Te coloco un ejemplo En la ciudad donde vivimos con mi esposa Estoy felizmente casado con una mexicana eh, Y ella hace una comida mexicana deliciosa Que a todos en Colombia nos encanta eh, Y normalmente lo que hacemos Para relacionarnos con muchas personas En la ciudad donde vivimos Es desarrollar o hacer una comida mexicana Los viernes en la noche y hemos adecuado la sala de nuestra casa, nuestro comedor, nuestro eh, living room, nuestra cocina. Hemos comprado eh, una buena eh, indumentaria para las cenas, ¿verdad? De tal forma que cada viernes en la noche recibimos a personas con las cuales nos interesa relacionarnos, que hacer Networking, intercambiar experiencias de vida. ¿sí? Esto mismo lo puedes hacer tú como vendedor. Puedes hacer alianzas con restaurantes, con cafés para hacer catas de vino, eh, para hacer eh, barbecues, para tener ciertas comidas con ciertos clientes y tener tu propio sistema de networking. Pero no te puedes quedar aquí. ¿okay? Tienes que ir a los siguientes niveles que te voy a comentar a continuación. El segundo nivel es que debes tener un sistema de, net de networking con tu ecosistema y aquí te quiero decir lo siguiente, mira, todos a nivel B2B normalmente tenemos un ecosistema, tenemos eh, proveedores, mayoristas, canales, tenemos fabricantes, tenemos aliados... Y con ese ecosistema que normalmente tenemos intereses en común, nosotros debemos buscar construir un sistema de networking que nos permita conseguir los objetivos, no solamente míos, sino los objetivos de todos como ecosistema. Te coloco un ejemplo. En una de las compañías donde trabajé, teníamos un ecosistema eh, y teníamos la situación de que los vendedores creaban mucho pipeline, pero no lograban convertirlo en forecast. Sí, es decir, no había acceso a los tomadores de decisión. Era difícilmente, era un problema convertir ese pipeline en forecast. Así que una de las acciones que nosotros construimos con nuestro ecosistema fue organizar un evento en Cartagena, aprovechando un evento de industria que había en Cartagena, todo, que hay en Cartagena todos los años. Hicimos un evento donde todo nuestro ecosistema, más o menos cinco o seis empresas, aportaron para ese evento, contratamos un yate así tipo película, verdad, con paseo por todo el, el Atlántico eh, y nos llevamos a unos clientes clave, unos tomadores de decisión clave eh, en diferentes ciudades de Colombia, no, no, nos los llevamos con todo pago a ese evento en Cartagena eh, y del mismo evento, gente que no habíamos invitado a nosotros, conseguimos que muchos clientes fueran a ese yate, estuvieran con nosotros en ese yate, dieran paseos en el yate, se relacionaran con nuestros vendedores, ¿verdad? Hicimos una fiesta en la noche a bordo de ese yate, más o menos 80 personas, eh, decisores, gente de muy alto nivel, asistió a ese evento, relacionamiento en todo nivel, por supuesto. Eh, y lo más interesante de esto es que ese evento costó mucho dinero, por confidencialidad de esta empresa, no voy a decir cuánto nos gastamos, pero fue una suma, exorbitante, o sea, básicamente eh, fueron miles y miles de dólares, ¿verdad? No voy a decir la cifra, pero más allá de eso, lo que nosotros pagamos como empresa por ese evento fue más o menos el 15% del costo de ese evento, sí, una suma que era affordable para nosotros, que era aceptable, que podíamos cubrir el resto del evento, lo pagaron los diferentes aliados, proveedores, eh, mayoristas Canales Fabricantes De nuestro ecosistema ¿Sí? Y aquí quiero decirte esto Mira La palabra más importante En el mundo del dinero Es Apalancamiento Así que Si tú quieres Llegar a tomadores de decisión Necesitas apalancarte En tu ecosistema Construir Eventos de networking Escenarios de, de, de networking con tu ecosistema ¿sí? Siempre digo esto en los entrenamientos Hoy nadie gana los negocios solos Siempre necesitamos de otra persona De otra empresa para ser más fuertes Y lo tercero es que en tu sistema de networking Debe haber un tercer engranaje Y es que como empresa Tú debes tener eventos propios de networking ¿sí? Constantemente, mensualmente, trimestralmente, bimensualmente y cuando hablamos de eventos de, network, de networking, pues eventos que estén al alcance de tu presupuesto, al alcance del tipo de clientes que tú tienes, que tú manejas. Eh, y en esto uno puede ser muy creativo. ¿sí? En mi caso personal, yo he organizado catas de vino, catas de whisky, eh, eh, clases de cocina eh, desde 700 dólares por evento, siendo muy creativo, muy recursivo, ¿verdad?, se puede, ¿sí? O sea, el mensaje aquí es: se puede. Entonces, para resumirte esta regla número 3, debes tener un sistema de networking propio, un sistema de networking con tu ecosistema, máximo apalancamiento para conseguir intereses en común, y un sistema de networking corporativo, eventos propios de networking. ¿Ok? Entonces, esas son las tres reglas, simplemente para que no las olvides. Regla número uno, debes expandir tu influencia dentro de la cuenta, debe ser tu objetivo número uno. Regla número dos, debes invertir en la gente, debes pasar tiempo con la gente, te costará dinero. Y regla número tres, debes construir un sistema de networking que te permita desarrollar relaciones de confianza, ¿ok? Y quiero concluir diciéndote lo siguiente. Mira, desarrollar una relación te va a tomar tiempo. Y esto debe estar contemplado en tu plan de cuentas. ¿sí? Esto debe ser conocido para tu gerente comercial, para tu vicepresidente comercial, de que estás desarrollando una relación y eso te va a tomar tiempo. ¿sí? Las relaciones toman tiempo. Segundo, súper importante, por favor, no lo olvides nunca. No pretendas utilizar al decisor de una empresa para cumplir tu cuota de ventas. Caerás muy mal, caerás muy gordo y tú y tu compañía van a quedar muy mal posicionadas o posicionados frente a ese decisor. Nunca utilices a un decisor para cumplir tu cuota de ventas. Súper, súper importante. Y por último, estamos en el negocio de la gente. No estamos en el negocio de vender ciberseguridad, software, tecnología, recursos humanos, consultoría. Estamos en el negocio de la gente. ¿Sí? Y yo sé que lo que he hablado hoy probablemente te esté sacando o te vaya a sacar de tu zona de confort de la forma como quizás hoy desarrollas relaciones con tus cuentas, con tus clientes. Pero lo cierto es que si tú te quieres convertir en un gran vendedor, en un gran profesional de ventas, con un alto nivel de asertividad en tus conversiones de pipeline a forecast, eh, esa meta, esa visión que tienes de ti mismo... Te va a traer por todas tus inseguridades, miedos, temores. No va a ser sencillo. Vas a salir de tu zona de confort. Va a ser incómodo al principio. Pero te aseguro que vas a conseguir grandes resultados en ventas. ¿Ok? Entonces, queridos colegas y amigos. Pues con eso terminamos nuestro podcast de hoy. Quiero agradecerte por haber estado hasta el final. Esperamos agregar mucho valor. Y también quiero pedirte algo eh, como un favor personal, si tú consideras que este episodio necesita ser escuchado por alguien en tu equipo de ventas, por alguien eh, entre tus colegas, amigos, familia, no dudes en compartirle el link de este episodio de podcast para que esas personas puedan escuchar esto, transformar sus vidas, mejorar la calidad de sus vidas y desde luego eso va a traer muy buenos dividendos a tu vida porque habrás sembrado conocimiento y vas a cosechar conocimiento. Un gran abrazo, Dios los bendiga y muchos éxitos en sus procesos de ventas. Soy Jorge Conde, fundador de Influence, empresa dedicada a entrenar y formar a vendedores B2B en estrategia de ventas y te agradezco por llegar hasta aquí. Eh, puedes seguirme en mis redes sociales, en LinkedIn o en Instagram y por supuesto será un gusto para mí interactuar contigo. Dios te bendiga y feliz resto de semana. Y bueno, ya estamos en noviembre del año 2021 y ya que ha pasado el tiempo, que estamos a punto de terminar el año, es inevitable ver hacia atrás, reflexionar, encontrar, analizar qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos terrible, qué fue lo que hicimos no tan bien para poder tomar decisiones de negocio para el año 2022. Y una de las reflexiones o de las cosas que, que llamaron mi atención de este año es que de todos los entren